0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio do Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô com a minha querida Desiree Coelho. <risos> Tudo bom, Desiree?
1: Tudo bem, Sérgio? Olá, todo mundo que tá nos ouvindo.
0: E hoje, na verdade, hoje não, né? É, como a gente falou sobre intestino um, no, em outro episódio, e as pessoas perguntaram muito, porque a gente falou que era o segundo cérebro, é super interessante. A gente resolveu, na verdade, fazer hoje um episódio só sobre microbiota intestinal. E aí, Desire, é, vão ser duas perguntas aqui minhas. A primeira, que raios é microbiota intestinal? E segundo, qual a importância disso, em que momento ou como acontece isso? Bom, microbiota
1: intestinal, eu quero que você entenda como se fossem os microorganismos que moram dentro do nosso tra trato gastrointestinal. Então a gente tem que imaginar que existe, assim como existem essas bactérias que moram desde a boca até o ânus, né? Então que é o nosso trato gastrointestinal, existem também microbiota da pele, que hoje muitos dos cosméticos dermatológicos estão focando nisso, existem vários tipos, a microbiota vaginal, então existem vários tipos de microbiota. E quando a gente fala de saúde, todas elas estão sendo muito estudadas, e a intestinal, né? a gente fala de intestino, mas a gente fala muito da gastrointestinal, então da boca até o ânus. E em cada região desse trato vai ter uma composição diferente desses micro micro-organismos. Então é como se cada local tivesse. E o intestino, que é onde a gente absorve grande parte do que a gente come, ele tem ali diferentes características também, dependendo de que parte do intestino que a gente está falando. Então a gente sabe que o intestino ele pode ser dividido, né? E onde mais tem bactérias, né? Onde tem mais micro-organismos, é a parte final do intestino que chama cólon. É ali que tem a maior é, variedade, maior número de bactérias relacionadas a, a essa microbiota. Então, são é, os micro-organismos que vivem, habitam, coabitam o nosso corpo. E eles são trilhões, não são nem milhares nem milhões, são trilhões. É muito interessante, Sérgio, eu quero que as pessoas pensem que não são só micro, alguns tipos de micro-organismos. Alguns autores, pesquisadores, eles falam que a gente tem que imaginar as nossas bactérias intestinais como se fossem o número de animais que tem nas florestas, na floresta amazônica. Então são muitos tipos diferentes. E eles vão vivendo ali em sinergia, né? em equilíbrio, eles vão achando um equilíbrio ali dentro, é, dentro de cada microbiota. E cada pessoa tem
0: a sua. Mas aí, além de cada um ter a sua, é, também acredito que esses micro-organismos tenham também cada um a sua função, né? É o que acredita,
1: é o que a gente acredita, mas a ciência ainda está muito é, engatinhando nesse sentido. Então existem vários tipos diferentes, né? Hoje em dia eles tentam classificar esses tipos de micro-organismos, mas até em 2020, mesmo, ano passado, teve uma nova. É uma nova proposta para reclassificar, porque quando vai descobrindo, é por exemplo ah, fala de um tipo de vou falar aqui o um, nome de uma bactéria que é por exemplo o lactobacillus clausi é, ele pode estar tanto em humanos como pode ter em animais só que a diferença, por exemplo existem vários tipos de lactobacillus clausi ou do probiótico lá o lactobacillus raminosos existem vários tipos, então às vezes a gente fala de lactobacillus raminosos mas dentro disso, existem uma variedade grande de, dentro dessa família. Então, a gente está tá começando a entender um pouquinho como funciona e qual seria é, a função de cada um. Né? Então, tem, a, por exemplo, a classe das bacteroidetes, tem das firmicutes, enfim. É, Acredita-se que algumas estejam mais relacionadas a uma boa saúde, mas o que a ciência tem mostrado acima de tudo é que todas elas parecem ser importantes em maior ou menor proporção.
0: E, assim, um pouco que eu li, inclusive, antes da gente fazer aqui a, o podcast, é que uma microbiota saudável, ela é capaz de produzir vitaminas, né? Então, como K, complexo B, faz sentido isso ou eu tô enganado?
1: Não, tá certíssimo. Ali elas produzem uma série de vitaminas, elas produzem também outros compostos, como os ácidos graxos de cadeia curta, que são é, gorduras que têm pequenas cadeias, né? São de pequenas estruturas moleculares que são importantíssimas para a saúde. Grande parte do que elas produzem elas mesmas consomem, mas existe a, a possibilidade de que em alguns casos a produção delas de algumas vitaminas ser tão grande que até a gente também, né, o hospedeiro a gente consiga utilizá-las. Então sim, elas elas não estão só ali se alimentando do que a gente se alimenta, porque é isso, elas vão comer o que a gente come, né, todos tudo que a gente ingere a gente, querendo ou não, né, e eu falo não porque, por exemplo, até fumaça de cigarro, você pode não ser um fumante, mas se você mora com alguém que fuma, até fumaça de cigarro pode interferir nessa bactéria é, intestinal, o uso de medicamentos, tudo, então tudo que a gente, tudo que entra no nosso corpo, elas também se alimentam, e aí a partir daí elas vão é, lidando com o que a gente come, e aí elas podem produzir, Ela também produzir um monte de coisa. Dentre eles, esses ácidos graxos de cadeia curta são os que mais têm evidência dos benefícios para a nossa saúde. Existem alguns tipos desses ácidos graxos de cadeia curta, como propionato, butirato, que são ótimos, ótimos para a gente. E tudo isso vai depender de qual tipo de bactéria que a gente está é, alimentando. Por que, que eu falo isso? Eu falei para você logo no começo que a gente tem que imaginar a nossa microbiota como se fosse tipos diferentes de animais espécies diferentes de animais e cada animal tem sua alimentação bactéria também então se a gente está comendo se a pessoa tem uma alimentação muito monótona vamos pensar que uma pessoa que, que é uma coisa bem comum hoje ela só come alimentos é, do tipo farinha branca ela só come pão, biscoito come arroz branco mas é tudo muito sem variedade sem cor a alimentação dela por mais que ela come um arroz feijão um, arroz, feijão, um frango ou uma carne, um pão com manteiga é, um café com leite, e ela repete isso várias vezes por dia, ou quase todos os dias. Não tem variedade, concorda? Não tem cor. Não tem, a qualidade dessa alimentação está muito abaixo O que acontece é que ela, a pessoa com esse tipo de alimentação, ela está alimentando sempre o mesmo tipo de bactéria, que gosta daqueles alimentos. Então a gente sabe, por exemplo, que as bactérias mais relacionadas à nossa saúde, é, pra, com a melhor da saúde, são aquelas que se alimentam de fibras que estão presentes onde? Nas saladas, nos vegetais, nas frutas, por isso, nas sementes, nas castanhas, por isso que esses alimentos também também é por isso que eles são tão importantes para nossa saúde.
0: Ah, interessante. Então por isso também quando você fala que come bastante é, cereais ou então integrais, né, que você tem esse tipo de alimentação, ele ajuda na flora intestinal, que ele ajuda na absorção de determinadas vitaminas e minerais, não sei, é, ou me corrija, enfim... Mas é interessante porque o pessoal fala: pô, integrais, ele. As, desculpa, integrais não, as fibras, elas são bastante importantes que vão te ajudar, inclusive, nesses processos. Então, e, e legal você falar isso, porque para quem está nos escutando aqui, vai um puxãozinho de orelha para aquela pessoa que é fissurada ou fascinada em suplementação, quando você fala assim: Ah, eu estou com falta de complexo B, por exemplo. Então, muitas vezes, a gente às vezes tem, tem uma falta, quem não tem um caso crônico ou um problema, muito por conta da alimentação, né? Como você falou, às vezes a pessoa está comendo muito farinha branca e ela acha que tem falta disso, mas na verdade não é que o corpo dela tem falta, é porque ela não está colocando o combustível correto dentro do corpo dela, né?
1: Sim, existem alguns casos que a pessoa pode ter algum tipo de disfunção, que ela Lógico, pode ter uma claro. deficiência por conta daquilo. Claro. Mas grande parte do que a gente vê hoje, né? De uma pessoa que está escutando um podcast, que tem acesso à alimentação variada, pode ser sim por conta de uma alimentação monótona. É claro que as fibras, elas trazem, tem inúme, alimentos fontes de fibras, né, que a gente não come só fibra, a gente tá comendo é, a melancia, o mamão, a gente come a, a rúcula, né, a cenoura. É, as fibras têm muitas funções, tá, ajudando a motilidade intestinal, esses alimentos por si só já são muito ricos em vitaminas e minerais e outros compostos bioativos, mas também uma dessas funções é alimentar essa microbiota. Então, quanto mais variar, porque o que a gente sabe hoje sobre microbiota e saúde é o seguinte, quanto mais, vou falar bichinhos, tá? Quanto Microorganismos, vai ficar mais sério. Quanto mais microorganismos a gente tem na nossa microbiota, e é, tipos diferentes e maior, grande quantidade deles, melhor. Então, são dois fatores que são avaliados muito quando a gente fala em estudos relacionados à microbiota. Os quantos tipos de espécies diferentes tem ali, e se tem muito delas ou não? Então, por exemplo, a gente, os estudos hoje já são bem claros em demonstrar que pessoas com obesidade mais avançada, tipo principalmente grau 2, ele é obesidade mórbida, pessoas com diabetes é, e durante o envelhecimento e algumas outras doenças crônicas, o que acontece é que as pessoas têm uma diminuição, ou seja, tem pouco, pouca variedade na microbiota. E dentro daquela variedade, eles têm muito, mas tem poucos tipos diferentes, né? Então a biodiversidade dessa microbiota tá pequena. Já pessoas que são saudáveis, ela tem uma grande variedade nessa diversidade é, da microbiota.
0: Inclusive a gente já falou em outros episódios, né, Desiree, a importância da alimentação colorida. Então muitas vezes você que tá preocupado só com a caloria, só com aquela questão da gordura, do carboidrato você quer ter uma alimentação mais saudável, foca no, 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 na alimentação colorida. A, a, eu acho que a Desiree falou, inclusive, no outro episódio, a questão das cinco cores, aí tenta colocar umas quatro, cinco cores aí no seu prato quando você for se alimentar, que provavelmente você vai estar tá com uma alimentação mais nutritiva, uma alimentação de mais qualidade, né?
1: Exatamente. A cor da alimentação, Sérgio, que essa regrinha que vem lá dos nossos bisavós, tataravós, sei lá ela é muito importante, porque querendo ou não, a cor está falando para a gente com variada, tá de nutrientes, né ela fala para a gente ali quais os nutrientes que tem, então desde olhar, e a pessoa fala, ah, mas eu como sempre a mesma coisa, para mudar essa alimentação a pessoa tem que ficar atenta na hora que ela faz as compras, então na hora que ela está na feira, na hora que ela está no supermercado, ou agora fazendo compra online então é parar um pouco, olhar para o carrinho e falar, opa o né? que, que tem aqui, qual é a cor do que tá, tem aqui, assim, porque brasileiro, a gente tem uma das maiores é, diversidades de alimentos em natura, de frutas, legumes e verduras, mas quando você vai ver, o pessoal come alface, tomate, cenoura e pepino, come às vezes uma rúcula ou um agrião, às vezes, é, o e come banana, PF maçã. Que,
0: o, o famoso PEV que vem o alface, tomate, pepino e cenoura no máximo, quando vem, e arroz, feijão, batata frita e bife.
1: Exato, às vezes ainda uma forofinha, mas não é, é nem só ele, mesmo em casa, a pessoa ainda também, ah, eu como fruta, come banana, maçã, pera, né? e, e cadê as outras frutas, as frutas da estação, é, uma vez participando de um programa, a gente fez um levantamento que só de hortaliças, né? e da, da, da família das, das, dos alfaces, existem mais de 300 tipos diferentes, então, imagina, né, do, do grupo das beterrabas, são mais de 500 tipos diferentes das bits lá, né, é muita diversidade, né, cenoura, tem a cenoura roxa, tem a cenoura branca, tem a cenoura vermelha, a gente só conhece uma cenoura. Tudo isso fala pra gente um, um pouquinho da, de, da nossa alimentação, como a gente tá cada vez restringindo mais, e pensando na
0: evolução Não, do nosso corpo, né, inclusive... Sérgio? Não, eu ia falar que inclusive uma, o padrão de alimentação do brasileiro, por conta desse de muita comida do, do arroz, do feijão, ela tem basicamente três cores, que é o branco por causa da farinha branca, né? Tem o amarelo que aí é batata frita é, ou amarelo meio bege, né? Que é batata frita e as frituras e o marrom por causa do feijão. Então, ou então um bife ali que tá mais ou menos na cor. Então, você não tem uma grande, apesar da gente ser um dos países ou o país, como você falou, com maior é. diversidade de alimentos em natura, a gente escolhe fica 4 ou cinco alimentos, né?
1: Calma, mas cuidado, né, Sérgio? Por quê? Porque essa mistura que o brasileiro tem do arroz, feijão e a carne, ela é muito boa. Não é o problema. O problema é que essa pessoa só fica ali. Então é sempre complementar. Né? Eu acho que isso que a gente tem que ficar mais preocupado. Não é tanto passar, ah, então vou comer frango e salada, né? Então, ah, vou variar bastante a salada e vou tirar o arroz e feijão. Quer a pessoa ficar com fome também o dia inteiro. É, o arroz e feijão ele é claro. muito bom mas até mesmo em arroz né? a pessoa comendo aquele arroz branco sendo que tem tantos outros cereais feijão, as pessoas quando a gente fica aqui em São Paulo né? a gente só fica no, no, no fradinho lá e depois tem feijão preto tem feijão branco, tem feijão de cor, tem feijão, né? então também tudo isso é um pouquinho de como a gente pode variar os sabores e os nutrientes da nossa alimentação porque conforme a gente se alimenta a gente está alimentando também, a gente tem que pensar que a gente também está alimentando as bactérias que habitam o nosso intestino
0: não, e, e eu fiz um teste, isso que você falou, é, por exemplo, minha filha, ela não é muito... Ela come bastante, é, com bastante diversidade, né, ela, enfim, já experimentou mais, ela tem quase três anos, mas a gente fez um teste, a gente deu até hoje 66 frutas para ela, uh, nem sabia que existia tantas frutas, mas a gente, para de fato, estimular o paladar dela, pra ela ter interesse em outro tipo de alimento, né, então desde o mais doce, a super ácidos, enfim e o interessante é que assim, folhas em geral ela não gosta muito. Mas aí o que que eu faço? Corto bem pequenininho, misturo ali no arroz feijão e ela tá comendo. A rúcula tá comendo, alface, então para você que não tá e aí Desirei, por favor, você fala, não, você está viajando na maionese. Então, aqui, para você que está escutando a gente, talvez você fale, ah, eu não gosto disso ou daquilo, corta em pequenas porçõezinhas, joga dentro, mistura com o seu arroz, com o seu feijão, que provavelmente você vai ter já o verdinho, ou então o roxinho da beterraba, ou então uma, um laranja da cenoura, né?
1: Perfeito, é, achar modos de consumir, né, e variar a alimentação. Acho que quando a gente fala de introdução alimentar, que é o caso, né, da sua filha, ela está com dois anos, três anos...
0: É, vai fazer três anos em outubro
1: né, é, eu acho que essas coisas funcionam muito bem, mas também se a pessoa lá não como, a pessoa às vezes fica sofrendo, fala, ah, mas eu não gosto de alface gente, alface não é insubstituível, ninguém precisa comer alface mas tá comendo o resto, come um brócolis de repente, uma couve-flor às vezes gosta de rúcula, espinafre ou come frutas, enfim tem, tem que entender, nenhum alimento é insubstituível, então como e como variar dentro das coisas que você gosta, e não ter aquela visão da nutrição chata né, que fica falando de nutrientes, que fala, ah, então o certo é comer salada sem tempero, ou eu tenho que fazer o legume no vapor. Não, você tem que começar pelo jeito que te apetece mais. E depois, se for do seu agrado, ir cada vez mais fazendo uma alimentação simples. Claro que uma alimentação mais simples, sem, frito, sem frituras, ou reduzindo frituras, açúcares, farinhas brancas, é o melhor para a saúde e para a microbiota. É, existe um, né, até para as pessoas fazerem em casa, existe um exercício que é bem legal, porque você falou agora da, que, é, que ela, ela comeu, a Duda comeu 66 frutas diferentes que alguns pesquisadores relacionam uma alimentação saudável né, para microbiota, tá? Para microbiota, variar na semana mais ou menos comer 50 coisas diferentes na semana. Alimentos em natura, tá? A gente tá falando principalmente, apesar de iogurte, o iogurte natural integral, tá? Não esses... Aqui no Brasil tem iogurte que chama iogurte, mas que na verdade é quase um, uma sobremesa, né? Mas aquele iogurte natural é uma das, um, um dos melhores alimentos que tem para microbiota, tá? E tem o kefir, que algumas pessoas também gostam de falar, mas depois pode falar dos alimentos específicos. Mas imagina os alimentos em natura. Claro que às vezes a gente vai processá-los um pouquinho para consumir, como o feijão. Você não come feijão cru, nem pode, nem deve, né? Mas... Pensando nesses alimentos que a gente compra, come praticamente do jeito que a gente compra na feira. Comer 50 coisas diferentes. Então vai lá, pega um caderninho no começo da semana e anota tudo que come. Então vamos supor que a pessoa no café da manhã come mamão e come mamão com aveia, né? aveia em flocos. Aí escreve a mamão e a aveia. E aí vamos supor que no almoço ela come alface e tomate. Perfeito, ela escreve lá, terminou o dia, comeu esses quatro alimentos. Amanhã, na terça-feira, amanhã de manhã, se ela comer as mesmas coisas, ela não pode escrever de novo, porque ela tem que é só uma folhinha para coisas diferentes que ela come em sete dias. Então é para ver como anota na a tá alimentação, porque às vezes a pessoa fala ah, eu como bastante vegetal, mas come sempre os mesmos. Claro que isso é um segundo, um terceiro passo. Primeiro, aumente o alimento in natura na sua alimentação. Segundo, cuide da variedade. Então sempre a gente pensando nos passos que a gente tem que dar, né, porque se a pessoa for pensar, nossa, eu tenho que comer 50 coisas diferentes na semana já, é um pouco sufocante.
0: Não, pelo amor Mas, de não Deus, legal... se, não, se não é igual o exercício, que a pessoa fala, ah, eu preciso correr, e aí ela pensa na maratona e acaba não, faz, não é, saindo de casa, né? não, não estamos falando isso que você tem que comer 50, pelo amor de Deus.
1: Mas quando a gente fala de 50 coisas diferentes, salsinha, cebolinha, alho, cebola, tudo isso entra. Porque tudo isso é praticamente natural. Então os temperos entram, tudo que é vegetal entra. Então essa pessoa gosta de coentro, colocar bastante coentro na alimentação, é, salsinha, cebolinha, orégano, manjericão, alecrim. Todas essas ervas são maravilhosas para a nossa microbiota e para a nossa saúde. Então às vezes é, 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 a ideia é que a pessoa encarice como um desafio da semana. Então, por exemplo, às vezes que eu fiz, é, ia na padaria à tarde e tomava um suco com quatro coisas diferentes. É, e pedia para não coar, porque não adianta, coar, não adianta tanto coar, porque você está tirando a fibra. Então, e aí, é meio que eu falo, é, roubava, né? Assim, mas é, é, a ideia é estimular um pouco, descobrir novos sabores e trabalhar um pouquinho, sair um pouco dessa monotonia. Porque é assim que a gente alimenta a microbiota, dando comida de qualidade para ela.
0: Perfeito. Desirei, como que a gente elimina as bactérias ruins do, do intestino? Essa pergunta
1: ela não é tão fácil assim. Primeiro que a gente tem que entender, é, quando a gente fala de bactéria ruim, a gente está falando muitas vezes de uma coisa que está causando um problema, uma intoxicação, existem, me é, é, existem medicamentos para isso, até antibióticos, né? Muito antibiótico para matar a bactéria. Agora, quando a gente pensa nessas doenças crônicas, a gente está falando de que a população de bactérias que habitam o no nosso intestino já está com uma certa característica. Pra gente, e aí, é, é imaginar, Sérgio, como se fosse meio que uma briga entre tipos diferentes de bactérias. Você tem que começar a alimentar a bactéria que você quer que aumente a sua população para ela ganhar da outro tipo de bactéria que está mais relacionada a doenças e quando a gente falou naquele episódio lá, por exemplo que o intestino é o segundo cérebro hoje em dia, eles falam até de características de microbiotas que estão relacionadas por exemplo, com o estado mais ansioso né, com a ansiedade, com a depressão então, como também nessas doenças, a microbiota fica alterada, e aí quando você vai ver a alimentação dessas pessoas, ela normalmente está muito rica em alimentos ultraprocessados né, que são ricos em gordura, sal, açúcar aquilo que a gente meio que sempre fala aqui para os ouvintes então, como é que você pode dar um primeiro passo? Tá, então vou começar a acrescentar uma, duas frutas do meu dia. Vou aumentar um pouquinho o prato de salada no almoço. Não precisa fazer grandes transformações, mas vai acrescentando aos poucos. Assim que você vai conseguir, vamos dizer, repovoar o seu intestino. Mas tem que ser contínuo, tá? Não adianta fazer por um período de tempo e depois, ah, aí eu volto para tudo. Não, não adianta.
0: O, e o quão importantes são os probióticos, ou então, como você falou, lactobacilos e onde encontrá-los é, para a microbiota intestinal?
1: Quando a gente pensa nos principais alimentos para microbiota intestinal, a gente está pensando em fibras. Tá? A gente pensa em probióticos mesmo, alimentos que têm potencial probiótico, que são os iogurtes, o kefir, que muitas pessoas fazem em casa. Tem alimentos fermentados, por exemplo, aquele repolho, né? É, é, esqueci o nome dele agora, alemão. Mas existem alimentos fermentados mais naturais que também são bons para microbiotas o kombucha, ou kombucha, que é aquela bebida do chá que também é gaseificada, ela é gaseificada justamente pelas bactérias que habitam e é um excelente substituto inicial para um refrigerante ou para uma bebida açucarada e é muito boa para a microbiota intestinal. Então, existem diversas possibilidades. Além disso, existem os suplementos, né? que é comprar o próprio, o próprio probiótico. E quando a gente fala de probiótico, quando a gente fala de suplemento, existem três classes, né? que é o probiótico, que é a própria bactéria, que você vai simplesmente já pegar e consumir, Existe o prebiótico, que é o alimento daquela bactéria, que normalmente são fibras. E existe os simbióticos, que são os dois juntos. Então, ah, eu tenho, tenho vários é, suplementos que têm os dois, então chama -se simbiótico. Se você está consumindo só o bichinho, né, só a bactéria, chama probiótico. Existem diversos tipos hoje no mercado, com um bilhão, cinco bilhões. E, e aí tem que entender qual que é a indicação de cada um deles. Mas, mais uma vez, né, Sérgio, a indústria de suplemento sempre está muito na frente e muito mais, uh, vou usar uma palavra, e muito mais, é, como se diz, ela aposta muito mais no papel dos probióticos do que a própria ciência. Enquanto a ciência está engatinhando para tentar desvendar o papel da suplementação, a ciência já vende lá suplemento para dor de garganta, suplemento para diarreia, suplemento para constipação, para a saúde da mulher mas isso ainda não tem grande parte deles está não todos mas grande parte deles não tem comprovação científica é, alguns é têm alguns têm Sim. por exemplo Sim. né você que teve filho agora é, tem aquele pra cólica né pra cólica aquele medicamento pra cólica é um probiótico é uma bactéria chama lactobacillus reuteri então existe também, né, para quando a gente está com o intestino mais solto, quando a pessoa está com diarreia, existe também um que ajuda a repovoar ali a, a microbiota intestinal. Mas fora esses, existem poucos. É, pensando em saúde, assim, né, é, a gente ainda está engatinhando. E assim, Sérgio, que a gente tem que pensar, existem trilhões de bactérias no intestino. Se você pega um suplemento que vai ter ali um bilhão, é né, você colocar uma gota d'água ali na piscina o quanto daquilo vai ter efeito? Pode ser que tenha muito, pode ser que não tenha. Então é meio que ainda muito um, um jogo, né? E, e ainda não é tão não é uma ciência tão ser, certeira. Então, também, antes da pessoa comprar um probiótico e gastar dinheiro à toa, tenha muita certeza que foi indicado por um profissional que estuda o tema.
0: É, e, e além disso, e é para mim a, e a minha segunda pergunta, até para saber se a pessoa precisa tomar ou não, como eu consigo identificar se eu tenho ou como saber se o, se o intestino está saudável ou não? Quais são as características ou então uh, sensações que eu tenho que me, me mostrem se ele está saudável ou não. Ah,
1: acho que inte... vai parecer bobo o que eu vou falar, mas o intestino saudável, primeiro, você não lembra que ele existe. <risos> você só vai lembrar que ele existe na hora de que ele fala, olha, tá na hora de esvaziar, tá na hora de ir no banheiro, e nessa hora, logo depois, ele vai te trazer uma certa felicidade. Então, porque é isso, o intestino você vai, ele tem que digerir, você não tem que ter grandes sintomas relacionados ao intestino, então se a pessoa tem muita distensão abdominal, tem dor, algum tipo de alteração, isso é um sinal de alerta. E se a pessoa não tem o um sinal para evacuar, isso é outro sinal de alerta. E se a pessoa evacua, mas fica com uma sensação ruim, sensação que nos vaziou, outro sinal de alerta. Então, o intestino saudável é aquele que você nem lembra que existe, te avisa, ó, tá na hora de esvaziar. E isso o ideal é que seja feito diariamente, ou pelo menos de assim dia não. E que depois você tem aquela sensação de alívio, aquela sensação prazerosa de que o intestino esvaziou. Né? eu falo com os pacientes que é de serviço bem feito, quem tem o um intestino que funciona bem sabe como é diferente.
0: É, inclusive no outro episódio, quando a gente falou de intestino, a importância das fezes, os, os tipos de, de fezes, inclusive como que elas estão, elas dizem muito, como a Desiree falou, a respeito da sua alimentação, do seu estado psíquico, então, tudo isso vai, tudo isso vai influenciar, então, a gente já falou, escute o outro episódio, que vai falar das fezes, os tipos de fezes. Você pode encontrar na internet, inclusive. Que se ele tá pastoso, se ele não tá, como que ele tem que ser? Como que ele sai? Como a Desiree falou, a sensação tem que ser uma sensação muito mais de prazer alívio, com uma coisa super natural. Nada de ou muito esforço ou pouco esforço. É, então, preste atenção também nas suas fezes, que elas podem dizer muito como que tá tanto o seu estado físico, psíquico, como também o seu tipo de alimentação, né?
1: Exatamente, é, o intestino saudável é aquele que, né, é, as fezes têm a consistência boa, que o papel sai praticamente limpo ou limpo, enfim, é, esse é o ideal, e isso diz muito sobre como tá a nossa saúde intestinal, até a absorção de nutrientes, então se a pessoa tá, né, quer trabalhar um pouco com a microbiota, existem livros hoje sobre microbiota, existem muitos, muito material na internet sobre microbiota, mas tem que ter cuidado porque muitos deles têm o objetivo de vender produtos. E não é bem isso. Se você está preocupado com a sua microbiota né, e ter uma alimentação saudável, é o caminho para ela. E é uma alimentação bem variada, colorida, rica em alimentos in natura. Essa é a chave.
0: É, até porque tem bastante líquido também nessas alimentações. É, também é importante, eu acredito, que a hidratação deva ajudar bastante. Eu vejo, é, como a gente falou em outro, no, no outro episódio, é, quando eu bebo pouca água, na hora de eu ir no banheiro, às vezes, acaba até doendo um pouco. E quando eu tenho uma, uma alimentação muito mais rica em produtos in natura, em alimentos in natura, desculpa, e também acabo tomando bastante água, a facilidade, a tranquilidade na hora que eu vou no banheiro, ela fica até melhor. É, Desire, eu acho que tem a ver aqui com o nosso assunto, né? Então, assim, é outra pergunta que eu recebi muito aqui da, da, das pessoas a respeito de intestino, mas também... Uh, o que, que seria flora intestinal? Qual a importância da flora intestinal?
1: Não, é, quando as pessoas falam disso, elas estão falando da, bactéria, da microbiota intestinal. É exatamente ah, isso que a gente conversou hoje. Elas estão falando
0: desses micro-organismos que habitam dentro do nosso intestino. Então é uma forma mais simplista de dizer micro-organismos e etc. Micro é, é, a microbiota de é o
1: é jeito que pensar. É, exatamente.
0: Perfeito. Eu acho que você falou várias vezes aqui... É, mas já que a gente está aqui chegando na etapa final, eu ia falar para você uh, rapidamente, para a pessoa que quer agora começar a ter as microbiotas bactérias boas lutando contra as ruins, o <risos> bem vencendo do mal. É, o que que ela tem que fazer no dia a dia dela mas eu acho que ficou muito claro mas enfim fica à vontade
1: não eu acho que aquele exercício que eu passei né como um teste mesmo sabe como um desafio da semana para a pessoa só encarar um pouco de frente porque sempre para a gente conseguir fazer uma melhora a gente tem que ter um diagnóstico de como está né? então às vezes fazer esse exercício de anotar né, a variedade da alimentação na semana faz com que a pessoa entre em contato que, opa, tem muita coisa para melhorar, ou às vezes, não, eu achava que eu não variava tanto, mas eu comi um monte de semente, como frutas variadas, legumes, etc, então, no final, até que tá boa, melhor do que eu imaginava, enfim, é, eu acho que é legal ter esse primeiro diagnóstico, e sempre, a, né, uma alimentação saudável começa na feira e no supermercado, então, quando for fazer as compras, dê uma boa olhada no carrinho, mesmo que seja virtual, Olha a cor do que você está comprando, o que, que tem de diferente. Olha também os alimentos da estação. Eles têm muitas vitaminas, né? Eles estão no auge deles, o sabor deles é melhor, o preço é melhor e também a qualidade nutricional tende a ser muito melhor.
0: E para você que está nos escutando, é de novo, as frutas, esses alimentos, se você quer gastar menos... É, provavelmente essas, esses alimentos eles vão te deixar mais, com mais saciedade por mais tempo. Então às vezes você fica olhando só o dinheiro no curto prazo, vai comprar um pacotinho de bolacha ali e você acaba gastando seus 2, 3 reais, mas só que muitas vezes você poderia comprar meia dúzia de banana e uma banana vai durar 3, 4 horas aí na, na, para fazer a digestão, enquanto que a bolacha em 30 minutos você já está com fome de novo. Então presta atenção nisso também. Então, o contrário do que muitos dizem que você vai gastar menos com esse tipo de alimento. Muito pelo contrário. Além deles serem muito menos nutritivos, você vai gastar mais dinheiro. Então, cuidado. Desirê, eu queria agradecer imensamente sua presença de novo. Para você que está nos escutando, tente colocar isso em prática. Eu achei muito interessante essa questão dos 50 tipos de alimentos na semana. Eu achei muito legal. Vou colocar em prática isso. Não 50, começar devagarinho, acho que vale a pena pra gente inclusive ter consciência do que a gente tá fazendo. E nós seres humanos sempre vamos pro padrão. Então é engraçado isso, porque você fala, eu falo, eu como salada todos os dias, mas hoje eu comi, ontem eu comi, antes de ontem eu comi. E normalmente é o arroz, a rúcula e o tomate que eu como. Então, provavelmente eu também tô tendo uma alimentação mais monótona, mas eu falo, ah, eu como a salada, mas todos os dias comendo a mesma salada. Então obrigado é que tá, por trazer Tá tudo isso. bem, mas
1: assim, Tente, é, né? Eu não quero que as pessoas entendam como uma. Ai, ah, nossa, tá tudo perdido. Não. Não. É, que já, já é ok, já é bom, mas como melhorar.
0: Então, para você que está nos escutando, escute esses outros episódios do intestino, também de saciedade, eu acho que vai te ajudar bastante a ter esse tipo de informação. E, de novo, estamos numa época com muita informação. Então, vá atrás de informações de qualidade, profissionais sérios, que primeiro vão olhar pro seu tipo de alimentação, pro seu comportamento antes de te desejar ou enfim te indicar qualquer tipo de suplementação ou então medicamento porque a gente consegue sim ter a não ser casos muito pontuais que você de fato necessite mas vá atrás desses profissionais também porque a gente consegue por meio do nosso comportamento ter uma alimentação muito mais, com muito mais qualidade no médio e longo prazo você vai ser uma pessoa muito mais saudável então pense a respeito disso é sua saúde em primeiro lugar é você em primeiro lugar então cuide de você de novo desirei muito obrigado até os próximos episódios o cor cuidando de você o cor cuidando de você